0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, évidemment, on va parler d'un drame à London en Ontario, de ce qui s'est passé exactement avec une attaque à la voiture bélier à une famille décimée, un jeune homme qui est qui est à l'hôpital, qui a perdu sa famille. On en parle avec Éric Yakov de Boise qui nous explique comment ça s'est passé, à quoi s'attendre pour la suite. Euh, on continue la conversation euh, par la suite avec euh, Maître Frédéric Bérard. On va, on, on a vu le, le premier ministre euh, du Canada, Justin Trudeau, par, faire un, un, un comparable, une référence à la loi 21 avec l'événement, de, de le drame de London. Donc, est-ce que c'est approprié? On lui en parle. Il euh, y a aussi euh, les l'éthique de Victoriaville, il y a des allégations d'agressions sexuelles. Deux joueurs euh, sont arrêtés, relâchés, mais euh, qu'en est-il? On parle ici de consentement, consentement retiré, c'est quoi? On en parle avec euh, Maître euh, Nadabou Mefta. Et pour terminer, on, on se demande avec Maître Boilly, est-ce que la loi sur la santé publique euh, a fait le travail durant la pandémie? Est-ce qu'on doit la euh, modifier? Parce que le ministre Dubé en a parlé. On lui en parle. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
3: Un drame terrible cette semaine, euh, l'attaque de London en Ontario. Une attaque avec un véhicule qui frappe, euh, qui dissime une famille, euh, un père, une mère, euh, les grands-parents qui sont là et un, un petit garçon. Le petit gar... Les, les, les grands-parents, la mère et le père décèdent, le petit garçon survit à l'hôpital dans un état critique. Euh, et là, toute la question se pose, une famille musulmane, donc est-ce que c'est une attaque? On a un individu qui sort de, qui, du véhicule avec une veste par balle. Déjà là, ça pose beaucoup de questions. Certains disent même qu'il riait. Donc, qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui cette personne-là? Un jeune de 20 ans. Est-ce que vraiment c'est une attaque terroriste? Euh, pourquoi il a fait ça? Si je veux dire, c'est très grave. Imaginez, vous êtes avec votre famille, on s'attend pas à ce qu'un véhicule nous frappe. Euh, c'est une arme, hein? on le sait quand c'est utilisé de la mauvaise manière. Et euh, bon, des accusations euh, sont portées. Euh, on parle ici de, de, de meurtre, hein? de meurtre premier degré, prémédité, euh, délibéré, euh, tentative pour le jeune homme. Euh, et tout ça, comment euh, dans, dans ce contexte-là, est-ce que c'est vraiment un attentat terroriste? On en parle avec euh, Eric Yakov de Broise, qui est spécialiste en histoire de la criminalité et de la
4: justice. Bonjour. Bonjour, maître Bernier. Ça va?
3: Ça va très bien, euh, malgré euh, le sujet, évidemment, qui est, qui est assez terme. Euh, Eric, oui. euh, rappelez-nous un peu, j'ai mis un peu la table, là, mais euh, c'est qui cette famille-là? Qu comment ça s'est passé, là, ce
4: drame-là? Alors, ben, le dimanche soir, le, le 6 juin dernier, une famille euh, musulmane est complètement décimée à London. Euh, c'est au total quatre victimes, comme vous l'avez mentionné, de la famille Afzal et euh, seul un survivant euh, parmi toute cette famille, c'est un jeune euh, garçon de 9 ans. Et euh, cette famille est décimée parce qu'un jeune homme euh, du nom de Nathaniel Weltman, 20 ans, au volant d'une camionnette décide donc de foncer sur cette famille et il ne s'arrête pas. Hein. C'est vraiment comme une attaque bélier. Mm -hmm. C'est seulement 25 minutes après son acte que le meurtrier euh, appelle de lui-même le 911 et il se rend à la police. Donc, de lui-même a... décide
3: d'appeler le 911. OK. Oui, tout particulier. à fait. Ouais. Et, euh... bah, un
4: peu comme le, le, le même cas qu'il y avait eu avec l'attaque de la mosquée de Québec. C'est-à-dire qu'on avait Alexandre Bissonnette qui avait commis son acte. Et euh, quelques minutes, enfin, plusieurs minutes plus tard, euh, 10 ou 20, non, une trentaine de minutes ouais. plus tard il avait de lui-même appelé la police. Après
3: s'être sauvé, puis même il y a un enregistrement avec le 9 en 1 où est-ce qu'on voit que la, 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 le répartiteur est très habile pour empêcher même euh, Bissonnette de s'enlever la vie et de se rendre sans sans grabeux, oui, effectivement. Et euh, est-ce il euh, y avait un lien entre cet individu-là et cette famille? Est-ce qu'on sait ça?
4: Alors, pas à ma connaissance, c'est vraiment une attaque euh, gratuite. J'aime pas le terme, mais mm -hmm. c'est vraiment une attaque, euh, je dirais pas spontanée, puisque selon les, les policiers, enfin, selon le chef de la police euh, de London, il y aurait tout lieu de croire que c'est vraiment un acte islamophobe, puisque apparemment l'acte aurait été planifié, prémédité et motivé par la haine, comme dit le, le chef de la police, et mm -hmm. qu'ils auraient été ciblés en raison de leur foi. Alors moi, personnellement, j'ai été voir une photo de cette famille. Euh, ben, on a l'impression de voir une famille qu'on qu pourrait, de manière typique, voir au Pakistan ou au Bangladesh ou même en Inde. Où on n'a pas vraiment l'impression de voir des, des, des musulmans. Alors peut-être que lui, il les connaissait un peu plus. Peut-être qu'il avait, il tournait déjà dans le, dans le quartier depuis un petit moment pour repérer euh, du monde. Mais semble-t-il, dès qu'il les a vus, il a foncé et commis son acte de manière euh, gratuite. Mmh.
3: Parce que dans cette ville de London, en Ontario, euh, oui. est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de communautés? Euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de l'extérieur? Ou on ne sait pas Alors, ça?
4: Tout à fait. En fait, à London, on a euh, l'une des plus fortes proportions de, euh, de, de concitoyens musulmans au Canada, à London, si je me souviens bien, c'est une communauté d'à peu près 30 000 personnes. Okay. Ce qui, par rapport à la population, représente un pourcentage euh, plus élevé que qu'on qu qu ne retrouve pas ailleurs dans le pays. Donc, euh, peut-être que la je ne peux que supposer que euh, M. Waldman, cela le dérangeait. Mais moi, mmh. j'ai été voir la photo de cette famille. Et comme je vous dis, on aurait pu croire que c'était une, une famille en provenance d'Inde, Pakistan ou Bangladesh, et on n'avait pas vraiment de perception que cette famille était euh, plus musulmane qu'une autre. Mmh,
3: Et, euh, je comprends. Et avec l'information qu'on a en ce moment, on ne sait pas si c'est euh, quelqu'un qui, qui, qui tenait des propos euh, islamophobes ou racistes sur les médias sociaux. Est-ce qu'on a de l'information là-dessus?
4: J'ai cherché. Euh, je, la police est quand même euh, relativement discrète mmh, là-dessus. Je n'ai pas non plus trouvé d'informations concernant euh, les journalistes on peut communiquer aussi sur le sujet, si ce n'est que apparemment il y a tout lieu de croire que le motif était bien de viser des personnes ayant une foi musulmane. Maintenant, la question se pose, est-ce que l'acte peut être considéré comme terroriste ou pas
3: ben – Effectivement. Là, est-ce que, c'est ça, est-ce qu'on risque d'avoir des accusations de de, de, de terrorisme? Est-ce que c'est important, même si, si c'est le cas, je pense que pour les communautés, c'est important d'identifier de, 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 ce que c'est, parce qu'on sait qu'il y a des accusations de meurtre euh, premier degré qui sont les plus graves au code criminel, mais est-ce que c'est important qu'il y ait des accusations de terrorisme si... Euh, C'est le cas
4: Je crois que oui. Alors, je vais, je vais essayer d'être le plus euh, simple possible. C'est que quand on parle de crimes haineux, cela touche en règle générale des minorités. Hein. Mmh. Ça, ça peut toucher les Juifs, ça peut toucher les, les, les Noirs, les LGBT, ça peut toucher toute forme de minorité. Pas seulement des minorités, mais les crimes haineux, en règle générale, tournent autour des minorités. Ouais. Et par contre, les crimes haineux violents, comme, euh, comme on vient de subir, enfin, comme on vient de, de voir à London, il y a une problématique qui se pose souvent dans, dans la société d'accueil, c'est qu'on a du mal à le qualifier de terroriste parce qu'on le qualifie de crime haineux. Or, pourtant, l'un et l'autre ne vont pas forcément, ne sont pas forcément en inadéquation. Et même pourrait se renforcer l'un l'autre. Mmh. Je m'explique. En l'occurrence, un crime, un, un, crime euh, un acte terroriste selon le code criminel canadien, ça, ça doit, euh, doit y avoir deux aspects bien précis. Avoir des motifs raisonnables de croire que l'acte a été commis exclusivement ou non dans un but ou un objectif politique, religieux et, et ou idéologique. Okay. Et le deuxième point, c'est dans l'intention d'intimider toute ou une partie de la population quant à sa sécurité. Eh bien, en l'occurrence, si des accusations de terrorisme étaient portées de manière franche pour dénoncer aussi certains crimes haineux, eh bien, euh, cela pourrait prendre en considération beaucoup mieux euh, le sentiment d'insécurité que peuvent vivre des minorités.
3: Mm -hmm. C'est une forme de... Parce qu'on sait dans les peines que c'est des meurtres premier degré, c'est la prison à vie, là. Euh, et euh, on, parle, oui. on en parlera, il y a le cumul même des, des, des admissibilités ah. à la libération conditionnelle, mais c'est peut-être important de, de qualifier le crime pour, pour, pour que ça soit reconnu, c'est ce que vous dites.
4: C'est surtout pour les minorités, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une forme de division, qui s'opère dans la société, c'est que dès que c'est un crime terroriste, euh, le crime terroriste est facilement reconnu dès que ça touche la majorité de la population, mais dès que ça concerne des minorités, alors là, il y a comme beaucoup plus de retenue à qualifier le crime haineux comme terroriste. Mmh. Alors que, comme je l'ai dit, c'est pas forcément en anidéquation. Au contraire, même, ça pourrait renforcer euh, la, la prise en considération du sentiment d'insécurité de certaines minorités. Et okay. ça permettrait aussi de peut-être mieux lutter contre eux, les crimes haineux euh, dans le futur. C'est ça.
3: Dans, je comprends bien, le crime haineux vise, c'est ça, cette minorité-là. Mais l'acte terroriste ne vise pas nécessairement des minorités, c'est ça?
4: Exactement. Mmh. Le crime, euh, le, enfin, l'acte terroriste ne vise pas forcément des minorités, mais. Euh, on, on, on le reconnaît assez facilement, par exemple, euh, quand euh, en, en France, par exemple, vous avez un acte terroriste, ben, on sent qu'on euh, n'a pas du mal à le qualifier parce que euh, ça a touché la culture majoritaire, la culture française. Tout
3: le monde est la, la terreur, euh, on, veut, on terrorise une société. Exactement.
4: Ouais. Mais imaginons, et je ne l'espère pas, mais que demain, quelqu'un commettrait un acte contre une mosquée euh, là, on a du mal à le qualifier d'acte terroriste, alors que pourtant, et il y a tous les éléments de, de le considérer comme tel. Mm -hmm. Voyons. Et là, dans le cas présent, selon les éléments donnés par la police, il y aurait motif de croire que c'est un acte terroriste. Et le premier ministre, lui, a franchi le pas. Il le considère vraiment comme un acte terroriste.
3: Mm -hmm. Mais le, le crime haineux peut être aussi un acte terroriste, c'est ça que je comprends. Là. Tout à fait, oui. OK. Je comprends. Et euh, tout ce débat il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais euh, est-ce que, c'est ça, ça c'est en Ontario, ça risque de le relancer le débat sur euh, à savoir si c'est une personne euh, est admissible à la libération de constitutionnel, parce que c'est un, un eh oui. homme qui est jeune, c'est 20 ans, à, à combien de temps, là, comme dans l'affaire Bissonnette qui est devant la Cour suprême? Là.
4: Alors, ben, c'est sûr que ça ravive des blessures, ça rappelle l'affaire Bissonnette au Québec, Mmh. Ça ravive. Euh, le premier ministre a fait quelques amalgames avec euh, la loi 21 pour la laïcité au Québec, et surtout, ouais. ça relance encore le débat où ça va l'alimenter alimenter sur la pe les peines constituti constitutives, mmh. pardon, et la libération conditionnelle dont on a parlé la semaine dernière, euh, considérant que euh, à l'échelle du pays, ben, au jour d'aujourd'hui, un juge, il ne sait pas exactement quelle peine il peut prononcer face mmh. à un crime multiple comme celui-ci. Bah ben oui.
3: Comment quantifier l'horreur, c'est difficile évidemment. Très
4: difficile. Mmh.
3: Merci beaucoup, Éric Yakov Deboise. Euh, on on s'en reparlera. Euh, et évidemment, toutes nos sympathies à la famille et bon courage à ce jeune homme-là qui aura besoin de beaucoup d'amour pour passer à travers ce, ce drame. Donc, euh, merci beaucoup. Bonne journée.
4: Bonne journée, Maître Bernier. Ah. De Au revoir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... On
3: revient sur le drame de London, un drame euh, familial, humain. Euh, on, on en a parlé, là. Euh, on, on regarde un peu cet événement-là, bon, dramatique, et il y a une déclaration de Justin Trudeau qui a vraiment mal passé, euh, faisant un lien euh, avec la loi 21, vous savez, la loi sur la laïcité de l'État. Donc, euh, ce genre de lien-là, est-ce que ça ça peut, On peut même penser à dire ça parce que euh, on s'entend qu'il bon, qu y a une certaine volonté de l'État, c'est le gouvernement. Il y a des opposants aussi à, à la loi, c'est un débat, mais est-ce qu'on va trop loin en faisant ce genre de lien? Et on en parle avec maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste. Salut Frédéric.
2: Salut François-David.
3: Euh, comment, euh, ben, on n'ira pas sur tes positions sur la loi, tu as été impliqué, mais oh. euh, quand même, euh, ce qui se passe sur euh, ce genre de déclaration-là, comment tu vois ça?
2: Ben écoute, c'est triste À chaque fois qu'on te parle depuis quelques semaines, il y a toujours un drame épouvantable, j'espère que la semaine prochaine, on ouais. va parler d'un truc un peu plus joyeux, parce que, écoute, avant avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, si tu pas objection moi je veux... Euh, dire à quel point tout ça m'a euh, vraiment bouleversé, puis je sais que toi aussi... — Ouais, c'est
3: troublant, hein? c'est vraiment... C'est tellement gratuit, là, c'est... c'est un petit gars qui, qui perd ses parents, c'est... Quand, quand on voit ça, on, on a plus de problème dans la vie, là, c'est vraiment euh, terrible, ce genre d'agissement. — T'as
2: raison, puis en plus, t'es dit-toi, je me mets à sa place, il va être obligé de grandir avec ce... Il était là, le, donc le flash... De mmh. voir une voiture qui écrase l'ensemble de sa famille, sauf lui, qui était visé lui aussi, fait que dans quelque part c'est un coup du destin, ouais. euh, sachant que c'est un crime haineux, sachant que c'est un attentat terroriste basé sur le fait que ce gars-là déteste les musulmans, mmh. euh, je veux dire, comment tu fais pour concilier le reste de ton existence avec ton identité? Écoute, je suis pas psy, puis je voudrais pas l'être. Mais toutes mes pensées, euh, je suis pas religieux, moi, donc je ne dirais pas prière, mais toutes mes pensées sont sont avec ce petit gars-là. J'ai envoie tout, tout l'amour du monde, puis l'empathie, puis tout ce qui ouais. pourrait peut-être avoir besoin. Mais, et, et pour revenir à, à ce que tu disais, tu vois, moi, il y a quand même un lien entre ce que je viens de dire puis ce que je vais te dire là. Moi, je déteste les amalgames dans la vie. On en fait beaucoup chez sur les musulmans. Là, malheureusement, Justin, qui a été amené là par les journalistes, là, on doit bien le dire, mais qui a quand même pas réussi à éviter le piège, mm -hmm. en a fait un amalgame à quelque part. Euh, C'était pas le temps de parler de la loi 21, je suis désolé, là. Euh, parce qu'il y a ce, cette espèce de tragédie-là. En plus, apparemment que le gars qui a été arrêté riait après l'incident.
3: Ah, ouais, c'est ah, dégueulasse. Tu, veux dire, non,
2: mais, tu vois à quel point là, on, est, on est dans la cruauté au sens nec plus ultra du terme. – Parce euh,
3: ben, que c'est quasiment un, un, un syllogiste, euh, c'est de dire, euh, c'est de venir conclure, syllogiste, ceux qui ne savent pas, bon, euh, si euh, euh, Julie est belle, euh, toutes les filles qui portent une, une jupe rouge sont belles, Julie est belle, donc euh, Julie porte une, une robe rouge, ouais, c'est ouais. ça, une conclusion qui est là. Bon, là non, tu viens mais... à dire ouais. qu'il ah, y a un crime haineux qui qui, qui, qui sans nom, euh, et là, on vient dire, ben là, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui, qui, qui veulent une loi sur la laïcité. C'est un mauvais, mauvais, une mauvaise conclusion, là. Ben,
2: écoute, intellectuellement, c'est mauvais. Puis, en plus de ça, c'est que c'est pas très sensible, là. Je veux dire, c'est de la récupération, c'est d'instrumentalisation. Mm -hmm. euh, bon, il y a eu plusieurs problèmes avec ça, là. Premièrement, est-ce que je sache? La loi 21 s'applique au Québec, puis pas à London en Ontario, la première des choses. C'est ça. Je euh, suis pas certain que ce bozo-là est même au courant qu'il y a une loi 21. Est-ce que moi, à titre personnel, j'aime la loi 21? Non, je la déteste, je la conteste devant les tribunaux, <rire> tu
3: l'as dit. la ben, ah. meilleure personne pour parler euh, de ce sujet-là. Tu, sais, tu, tu trouves qu'on on on a franchi une ligne?
2: Là. Ben oui, pis de toute évidence. Pourquoi j'aime pas la loi 21, rapidement? Moi, je pense que ça porte atteinte au droit à l'égalité. Pis là, dites pas, Ah oui, mais ça s'applique à toutes les religions. Oui, mais justement, ça s'applique à toutes les religions. Ça veut dire que ça s'applique pas aux non-religieux. Déjà là, il y a une discrimination. Et en plus de ça, tu si j'adopte une loi pour interdire le vol à l'étalage, ben ça se pourrait que ça s'applique pas mal plus aux pauvres qu'aux riches. Tu bon. Pis dans ce cas-ci, soyons honnêtes. Ceux qui sont visés par la loi 21, c'est 100% des femmes musulmanes. C'est ça la réalité. Il y en a pas ailleurs. le mm -hmm. reste, comme, puis c'est arrivé. Pourquoi il ben, y a tout un contexte social autour de ça qui, cela dit, soyons francs aussi, a été créé de toute pièce par les médias. Ça, c'est la conclusion principale du rapport de Bouchard-Taylor. Il a dit qu'il n'y a jamais eu de crise d'accommodement raisonnable, incluant avec les musulmans. Ça a été créé de toute pièce par les médias. Bon, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut être en faveur de la loi 21 et ne pas être islamophobe du tout? Ben évidemment que oui. Mm -hmm. Est-ce que j'ai aimé, moi, le débat sur la loi 21? Non, je ne l'ai pas aimé. Je trouve que ça a été mal fait je trouve qu'il y a eu des sais, des Bernard Trinville qui disaient des trucs comme « on a un malaise au Québec avec le voile ». Ils ont eux-mêmes fait porter ça sur la question musulmane, alors que, je veux dire, tu peux parler de laïcité de manière intelligente, de neutralité de l'État. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec cette posture-là, mais tu pourrais le faire.
3: Sans être traité de raciste, c'est ça. C'est que tout le monde ça, ça, ça. marche sur des œufs euh, quand on parle oui. de religion.
2: Là. Exact. Puis, soyons francs, T'sais, moi, je connais pas d'islamophobes qui n'aiment pas la loi 21. En d'autres termes, tous les islamophobes aiment la loi 21, mais je connais un sacré paquet de gens qui ne sont pas islamophobes, qui veulent aussi et qui aiment la loi 21. Donc, en d'autres termes, il faut encore là faire attention de pas tout mélanger là-dedans. Est-ce euh, qu'on en a des islamophobes au Québec? Ben oui. Puis Quand François Legault dit des gens un peu racistes, ben, je suis désolé, tu ça partie de la meute, t'es pas un peu raciste, t'es pas mal raciste. Pis être raciste, c'est comme être enceinte, tu l'es ou tu ne l'es pas. Ceci dit, est-ce que est-ce que c'est dommage qu'on soit catalogué de cette façon-là Oui. Est-ce que ceux qui ont amené ce débat-là ont eux-mêmes créé ça Je rappelle Dreyville, ses propos. Je pense que oui aussi. Mm -hmm. Mais en même temps, une fois que ça s'est fait, est-ce qu'on peut juste genre prendre une certaine distance en rapport à ça Et des islamophobes comme Joe Blow à Londres comme Alexandre Bissonnette au Québec, parce qu'on a aussi nos bosons, malheureusement, de ce genre-là, ouais. ben, est-ce qu'ils auraient commis leurs attentats, même sans loi 21 c'est bien évident. C'est il il l'a fait même avant que la loi 21 soit même un projet à la CAC.
3: Ben oui, <rire> puis c'est sûr, c'est certain que c'est pas la loi 21 qui vient jouer là-dessus. Il y a des spécialistes même qui disent que c'est peut-être les attentats de, de 2001 qui a amené une sorte de montée de de, de, de euh, islamophobe. Ah, ça, euh, t'sais,
2: ça, 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 je te confirme parce que j'ai étudié la question quand même pas mal dans le détail là, dans le cadre d'un prochain livre. Et, et toute la question musulmane... Il n'y a personne au Québec qui savait c'était quoi un musulman avant 2001. J'en ai jamais entendu parler de ça. Il si, n'y si. a jamais eu de problème. C'est quoi cette affaire-là? Et par la suite, ben là tout le monde est venu fou ces accommodements raisonnables. Là, là ils je... ont sorti l'affaire de Moultani, le ticu qui avait un poignard. Sauf que là, lui, c'est un sikh. c'est pas un musulman, c'est un sikh. Ah, ça, ouais, je me
3: rappelle.
2: Après ça, il y a eu l'affaire des... des vitres du YMCA. Parce qu'il y a un leader juif acidique qui a dit au directeur du OMT Pouvez-vous mettre, s'il vous plaît, des vitres translucides parce qu'il y a une piscine, il y a des femmes, puis il y a des membres de ma communauté euh, qui ont des érections quand ils passent sur le trottoir. Alors, ah. l'imbécile de directeur général, au lieu de juste dire ben change de trottoir, ben arrête de nous écœurer, il a dit oui. Fait que là, évidemment, ça, ça a spiné dans les médias pendant genre trois, quatre ans, mais encore là, c'est des juifs, pas des musulmans. La seule histoire qui concerne. Les musulmans, c'est une histoire de cabane à sucre en Montérégie, où là, apparemment, les musulmans seraient débarqués là, puis là, ils auraient demandé de pouvoir faire la prière, blablabla, plus, La réalité, là, c'est que c'est même pas vrai, cette affaire-là. Les musulmans, ils vont pas à cabane Il y a du port. Ouais, les à oreilles de Christ, la... ça, ça, marche pas. Ça marche pas, tu <rire> Mais C'est même pas vrai, cette histoire-là. C'est une légende urbaine. Fait que là, si tu tenais à regarder un peu tout ce qui s'est passé, puis ce qui s'est pas, pas passé, tu dis. C'est quoi tes exemples là pour démontrer que les musulmans sont un paquet de troubles? La seule affaire qu'il y a, tu y, y, y en a un qui a vu un burkini dans dans piscine à vague aux eaux de pis puis y en a pas moins pendant des ans. Mais il
3: y a beaucoup, euh, je pense, et puis t'as raison. Mais la réalité, c'est qu'au Québec, on n'a pas de problème avec ça. C'est ben, la réalité. Par contre, la, la, la crainte, elle peut venir de la France. C'est sûr qu'en France, il y a une réalité qui est tout autre, là, avec, <rire> et qui vient de l'histoire aussi, les pieds noirs. Il a, en tout cas, il y a toute une situation euh, qui ben, une est historique. très différente, historique. Ouais. Ouais,
2: c'est ça qui est génial. C'est qu'il y en a beaucoup trop qui sont tellement excités avec la France, qu'ils veulent importer les problèmes français ici. Oui, on va importer la solution française. On n'a pas besoin de la solution française. On n'a même pas le problème. Mais
3: c'est souvent la peur. La peur oui. de la différence. Ben la oui. peur de, 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 de se faire envahir, de dire Bon, on voit dans ce pays-là. Quand, quand on comprend ce qui s'est passé dans l'histoire en France, on sait que ça arrivera pas ici. Mais quelqu'un qui Exactement. connaît pas ça va avoir peur de, de, de oui, puis, sorte d'envahissement.
2: Il y a beaucoup de policiers qui surfent sur ces, sur ces peurs-là, très malheureusement. Puis ça, c'est pas, pas classique au Québec. En France, as la loi de 1905, une loi de laï sur la laïcité. Ça, c'est une vraie loi sur la laïcité. Ça, là, tu sors l'état de la religion. Au Québec, la loi 21, il faudrait pas oublier la chose suivante. On continue de subventionner les écoles religieuses. C'est pas le diable catholique, ça, la dernière fois que j'ai regardé. là. Puis ça a pris tout le petit change avant qu'on sait le crucifix. Ça non plus, c'était pas le diable catholique garder un crucifix à l'Assemblée nationale. Donc, tout ça pour dire que la France, ça s'est mis à canarder à partir de 2004, où là, ils ont interdit le voile, notamment dans l'espace public, et c'est ouais. là que ça s'est mis à foirer. Et, et la France, à mon sens, est un désastre côté intégration. Alors, je sais même pas pourquoi on réfère à ça. On n'a pas ces problèmes-là. Mm -hmm. Si tu remarques la chose suivante, regarde, depuis depuis le début de la pandémie, c'est quoi, 15-16 mois Ouais. Est-ce qu'on a parlé des musulmans depuis ce temps-là? Non. Pourquoi?
3: Parce qu'on avait un autre problème.
2: Ben non, mais ils <rire> sont rendus où, les musulmans? Ils ont, sont tous partis pendant la pandémie? Sans doute. Non, c'est ça. Ils n'ont pas bougé d'un poil, à ce que je sache, en tout cas. Ouais. C'est quoi l'affaire? Ben, l'affaire, c'est qu'il n'y en a jamais eu de problème avec les musulmans. Là, C'est juste que là, on regarde d'ailleurs, on s'est trouvé d'autres sujets pour se désennuyer. Et, et ce que je te dis là sur les musulmans, je pourrais te dire ça sur les juifs, je pourrais dire ça sur les Irlandais à une certaine époque, au Canada en anglais, je pourrais dire ça sur les Chinois, sur les Japonais, on pourrait parler, tu sais, c'est toujours la faute d'une minorité, puis quand on regarde les témoins de Jovo au Québec, ouais. quand on regarde ça, 10, 15 ans, 30 ans, les Haïtiens, 40 ans, 50 ans plus tard, on dit... Ouais, on
3: était à Ticoune, un peu, hein. Mais ben, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu ça qui va se passer. Ben, c'est c'est ça. Ben, c'est c'est de sagesse que tu dis, c'est vrai. Là, pas. Puis là, on n'a plus le temps. C'est plate, ça passe trop vite. Mais euh, mais quand même, euh, on comprend bien le propos. On, Justin Trudeau est allé trop loin avec ses, ses, cette affirmation là. C'est pas du tout dans le débat qu que de, sur la laïcité euh, québécoise. Ben... Qui, euh, mais non, là, ouais. Je
2: dis, je n'aime pas la loi 21, là, mais faut quand même pas capoter non plus. Ouais. Et tu peux juste finir avec ça rapidement. J'aimerais dire à tout le monde, je ne pense pas, je suis très sérieux, là, que le problème, que le Québec a un problème plus grave avec l'islamophobie qu'ailleurs. Et le meilleur exemple de ça, c'est que pendant qu'on s'obstine sur des niaiseries, il y a quelque chose de très grave qui se déroule sous nos yeux. Tu as la Chine qui a enfermé au moment où on se parle, près de 1 million de Ouïghours, ça ce sont des musulmans d'origine turque qui vivent en Chine, on stérilise les femmes, évidemment de force, ils travaillent dans des camps de ah. travaux forcés pour des entreprises comme Apple, Volkswagen, donc on est tous un peu coupables de ça parce qu'on achète de ces gugus là mm -hmm. Tout ce que je vous dis là, là c'est pas une théorie du complot. la France a dénoncé publiquement, le Royaume-Uni encore plus fortement, le Canada s'est joint un peu, les États-Unis également, ça, là, c'est dans le temps d'Hashwit puis François-David, on le savait pas.
3: Ouais. Après,
2: l'humain a fait « Ah, oh, work, c'est dégueulasse, j'étais pas au courant. » Là, on le sait. Ouais. Alors, maintenant qu'on a ça d'en face peut-être qu'il serait temps d'agir avant
3: qu'il soit trop tard puis ça je pense que ça relativise pas mal d'affaires ah c'est Et... certain voilà. c'est c'est vraiment <rire> on, on sent même impuissant mais c'est vrai que des fois les problèmes faut bien les identifier puis euh, oui ça c'est dans le pire mais euh, je vais me faire chicaner c'est tout le temps qu'on avait donc euh, merci frédéric <rire> quand même tu fais
2: chicaner
3: pour oh. un gosse comme toi oh ben là ça, non, ça sera pas si pire ça, ça valait le coup ça valait le coup euh, mais on ouais. va s'en reparler certainement parce que c'est tout qu'un débat. Euh, et euh, je souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: C'est bien gentil, puis encore une fois, nos pensées
3: à la Oui, à la famille, bien très bien. important. Merci, bye-bye. Salut tout le monde,
2: à bientôt, au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte le développement de leur entreprise.
1: Avocat, avocat à la barre.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries
0: que vous entendrez. Cube Radio.
3: Deux joueurs des Tigres de Victoriaville ont été arrêtés mardi après-midi dernier. Euh, C'est pour une enquête d'agression sexuelle. Ils ont été rel relanchés par la suite, libérés, euh, évidemment, sous certaines conditions. Euh, toute une histoire. Bon, dans le domaine du hockey, des jeunes, euh, on sait qu'il y avait des, une partie, un tournoi. Et là, il euh, y, y, y a deux jeunes hommes là, qui sont visés par des allégations. Euh, C'est une jeune femme là, qui était à l'hôtel, qui avait un intérêt pour un euh, des garçons, a décidé d'avoir des, des, certains rapports d'aller à sa chambre d'hôtel, euh, voulait donner un certain consentement, ce que selon la version dont on a été. Euh, par contre, rendu sur place, il y avait une autre personne. Et là, le consentement euh, peut changer. Évidemment, ben, ce qu'on comprend, c'est que cette femme-là ne voulait pas de relation avec un autre homme qui était sur place. Bon d'où tout le problème est là. Euh, ça nous fait nous poser des, des, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu un consentement, c'est quoi? Euh, on a vu beaucoup de cas ces dernières années avec le mouvement Moi aussi. On a vu les cas de Gilbert Rozon où est-ce que des fois même, les femmes disaient « je figeais, je l'ai invité chez moi, mais j'ai figé ». Figé. est-ce que ça veut dire que l'autre la, 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 personne a le droit d'avoir des rapports? Est-ce que le consentement, c'est verbal d'avoir un « oui » Quelqu'un qui a trop bu, quelqu'un qui n'est qui pas dans son état, c'est à qui de dire oui ou non? Est-ce que l'autre personne doit s'en rendre compte? Toutes ces questions-là, bon, on les pose, maître Nada, Boumefta, criminaliste. Bonjour Nada.
5: Bonjour, bonjour toutes d'excellentes questions. Oui. Euh, J'espère d'être clair en 2021. Alors
3: un plaisir d'en reparler. <rire> ben oui, ben c'est ça. Donc c'est vraiment euh, c'est important que les gens comprennent. Allons-y pour le avec notre cas là. Euh, Ici on comprend qu'il peut y avoir euh, un consentement, mais que ce consentement là peut être retiré à tout moment là.
5: Tout à fait. Puis euh, je vais commencer en, en t'invitant en fait comme ça, en faisant une caisse avec toi. Et en te demandant, veux-tu un, une tasse de thé, mon cher François? Tu aimerais ça que je t'en fasse une tasse de thé? Aimerais-tu en boire? Je ne suis pas
3: sûr, non, je ne suis pas sûr. C'est
5: pas, pas sûr? Non, pas? Bon, pas okay. sûr. Euh, là, <rire> je ne suis pas sûre. Là, je pense. Ou j'en veux pas. faire une ou tu n'en veux pas? OK. Ben, écoute, je pense que je ne t'en ferai pas boire, en tout cas, puis je ne vais pas te forcer à en boire. Tu es d'accord avec moi que je ne vais ça pas. Ça serait assez particulier si...
3: voir ça hein? quelqu'un qui ne veut pas une bière, puis on y met dans la bouche, puis on dit, bois.
5: Exact, puis on l'oblige à boire, même si je prépare la tasse de thé, ça m'a pris du temps, puis même si tu m'as donné les détails, mettons que tu m'aurais dit, je sais pas, mais écoute, j'en prendrais peut-être un avec deux sucres puis du lait, je te il prépare, il est prêt, il est devant toi,
3: Tu n'en
5: veux plus, ou tu fais tu fais rien, on s'entend dessus que je vais pas prendre la tasse puis te la mettre dans la bouche, puis tu es obligé à boire
3: Ouais, c'est un bon exemple.
5: C'est un excellent exemple et j'invite les gens à aller voir la vidéo YouTube là-dessus. Ça s'appelle « Consentement, tasse depuis ». Ça explique super bien et je pense ah, que c'est une analogie que les gens ont Bye. besoin d'avoir en tête parce que c'est la même chose par rapport à des gestes ou des actions sexuelles ou d'attouchement que quelqu'un peut avoir envers nous. Le consentement peut changer à tout moment. Et quand on consent, surtout pour les actes sexuels, il faut que le consentement soit claire. Et quand je dis claire, ça peut être verbalement par des gestes, par des façons d'être au moment de l'acte, mais tout est une question de fait, évidemment. Mmh. Et la personne a le droit de retirer son consentement à tout moment. Et ce n'est pas parce qu'elle ne dit pas non ou qu'elle dit non. <rire> que euh, Les circonstances peuvent être différentes. Il y a eu des commentaires où les gens disaient « ben c'est si tout porte à croire que la personne accepte, mais qu'elle dit le mot non. » est-il? Écoutez, chaque cas est un cas d'effet. Sachez juste que effectivement, une personne pourrait décider de ne plus consentir à des gestes. Et à ce moment-là, il faut tout arrêter au risque d'avoir des conséquences, effectivement, même au
3: Ah oui, effectivement. Mais c'est pas toujours évident. Certains vont dire, euh, ouais, mais c'est ça, on ne peut plus euh, cruiser, on ne peut plus... Euh, si, si une fille nous intéresse, on va se faire accuser. Mais c'est. C'est pas ça, là. Ça, ça c'est une phrase que
5: j'adore et qu'on voit énormément dans les commentaires, euh, mais j'adore pourquoi? Parce que ça démontre quoi aux gens? Qu'il y a des limites effectivement et qu'il faut les respecter et qu'une femme ou même un homme aurait droit de dire, non, je refuse telle, telle chose ou je n'accepte pas. Il n'y a rien non plus qu'on doit prendre pour acquis. Hein. Il est important que les gens comprennent que c'est pas parce qu'on vient d'avoir une soirée euh, bien... Euh, bien euh, rempli super positif puis euh, vous m'invitez euh, à venir chez vous le soir que nécessairement je contente des actes sexuels et mm -hmm. c'est ce pas non plus parce qu'on s'est échangé des messages textes c'est ça on le voit souvent euh, de rencontres ou de venir me rejoindre et on voit clairement là euh, même des échanges sensuels par message texte qui portent à croire que la personne allait effectivement là bas pour ça mais arrivée sur place elle pourrait décider de refuser et de ne pas euh, consentir. Et ça, c'est important que le partenaire, oui, soit à l'aise par mm -hmm. Allô, on est en 2021, je pense que les gens, c'est pas une question de craindre ou, mon Dieu, on pourra plus approcher les filles. ben si vous le voyez comme ça, approchez-nous plus, justement, pense <rire> que vous comprenez. Non, mais c'est des gens qui, justement, vont peut-être comprendre par le message qu'on essaie de diffuser par les conséquences en droit, que certains gestes, effectivement, peuvent être euh, peuvent être reprochés contre vous devant une cour criminelle euh, parce qu'on n'accepte pas ce type d'ajustement-là envers quelqu'un, surtout qu'on a ce pouvoir-là, ce, pouvoir ce consentement-là, est au cœur là, de cette importance-là euh, de liberté, tant sexuelle, mais qu'une personne soit libre également, tant de s'exprimer que d'être euh, dans ce qu'elle est dans notre société.
3: Mm -hmm. Non, je comprends bien, puis c'est vrai. C'est parce qu'on le dit, c'est une relation sexuelle, donc c'est vraiment d'être attentif à ce que l'autre vit. Là, euh, c'est pas vie. vrai. Il y en a qui se croient dans un film, là, puis qu'ils pensent qu'il y a de la passion, puis qu'il y l'autre sur le mur. Non, on se dit, <rire> la, la minute que que que, que quelques violences que ce soit, c'est pas correct. Là, c'est c'est ah, là la ligne.
5: Ça, c'est un point intéressant, par contre, qu'on apporte. Et c'est pas tout à fait juste de dire que s'il n'y a pas de violence, c'est nécessairement des gestes qu'on sent une caresse, euh, une, même une relation complète. Euh, c'est n'est pas nécessairement violent et mm -hmm. ça veut pas dire qu'il y a du consent. Et le meilleur exemple que je peux donner à tout le monde, c'est l'exemple d'une relation de couple, un conjoint-conjointe, euh, qui vivent ensemble, qui ont des relations, euh, etc., etc. Ça, parce qu'on est conjoint-conjointe, peu importe de quelle façon, religieuse, civile, euh, par, par, par état de fait ou peu importe. Euh, ce n'est pas parce qu'on est conjoint que je consens à toute relation sexuelle avec mon partenaire. Ben oui, c'est un des mythes qui existe encore beaucoup. et c'est pas parce que je suis un type de fille, par exemple, et ça, on le voit aussi dans les commentaires, euh, et ça, la cour l'a banni et justement, on veut protéger les victimes. Euh, ce n'est pas parce qu'elle a déjà consenti à des actes sexuels auparavant que nécessairement, elle y consent euh, au moment de certains gestes. Certains vont dire « ben Voyons donc, on le sort plus. Mm -hmm. tant qu'on arrête, tant qu'on n'arrête pas, ben écoutez, je pense que ça, ça veut dire qu'il y a un manque de communication entre vous qui votre partenaire, puis il faudrait se parler.
3: – Puis si dans, ça... dans le doute, c'est de s'abstenir, c'est ça? Ben, – parce tout que
5: à fait, tout à fait. Parce, parce que, que l'autre personne, oui,
3: non, non, mais je, je comprends. Puis est ce que tu dis aussi, c'est important dans un couple, en relation, marié. C'est pour ça qu'on a aboli le, le, la notion de viol qui faisait qu'un mari euh, euh, c'était pas un viol, c'était sa femme. Là. Ça avait pas d'allure, c'était sexiste Exactement, à l'époque.
5: Ça avait euh, aucun sens. Et pourtant, on connaît, on sait en ce moment que les violeurs ou les, les, les agresseurs sont des personnes connues, des victimes et même proches des victimes. Alors, on peut le voir dans des cas de violence conjugale. Malheureusement, c'est le cas. Euh, il y en a de plus en plus en raison de la pandémie. On a vu les mouvements, je mis tout, évidemment, la vague de dénonciations qui a suivi tout ça. Euh, mm -hmm. Mais il faut savoir que c'est quand même important euh, de considérer ces éléments-là. Et bien, il est important de comprendre, ça, c'était une des questions au début, là, que si la personne devant nous est, est pas apte, euh, par exemple, parce qu'elle a trop bu, ou elle est inconsciente, ou ne file pas, ou est tout simplement figée, non, le consentement n'est pas valide à ce moment-là. Et euh, si c'est démontré en preuve là, par la poursuite, par exemple, euh, ou la, par le témoignage de la victime qu'elle a figée à ce moment-là, le consentement n'est définitivement pas, pas valide okay. euh, à ce moment-là.
3: C'est important de comprendre ça. Ça fonctionne à, à deux sens, une relation sexuelle. c'est pas normal si l'autre fait rien et est figé. Posez-vous des questions si non, ça arrive. Non. Parce que pour mettre une ligne, pour expliquer aux gens, parce qu'il y en a qu'il faut leur expliquer, <rire> il faut, faut, faut conscientiser certaines personnes. c'est Si vous avez le moindre doute, c'est l'arrêt, la, c'est de rien faire. Là. Tout
5: à fait, tout à fait. Et de la même façon, euh, si vous êtes vous-même intoxiqué ou pas en état. Euh, peut-être que c'est mieux de... de hein? <rire> oui, bon, mais
3: bon, c'est une bonne question. Bon. <rire> quel, quel, quelqu'un qui, qui voit une fille qui, ou un gars, vice-versa, quelqu'un qui, qui est dans un état avancé, là, qui, qui a bu, là, qui est chaud, comme on dit. Là. Mm. Euh, et là, l'autre personne, le lendemain, dit, Bien, on a oui, on a eu une relation, tu étais soul, mais moi, je pensais que tu voulais. C'est acquis de, de, c est, c est, il, faut, il faut savoir ça, que l'autre personne n'est peut-être pas dans son état, là.
5: Oui, tout à fait. Puis ça, ça va être toute une question de faits évidemment, euh, de circonstances et probablement de témoignages ou de preuves même médico-légales. qui peuvent suivre euh, une plainte euh, comme ça d'agression sexuelle. Donc là, on pourrait voir si la personne était effectivement intoxiquée, par exemple, ou euh, si elle il y a eu des gestes euh, x ou y qui ont été posés et qui peuvent être démontrés d'une autre façon que par le mmh. témoignage de la victime. Mais effectivement, on peut voir. Euh, il peut y avoir des conséquences comme ça. puis c'est démontré.
3: Si, si la personne était intoxiquée, évidemment, on ne va pas là, là. On comprend bien ça. puis c'est vous...
5: invalide. Mm -hmm.
3: Et euh, très important, ce que tu as dit aussi, la fameuse trousse médico-légale. Si des, des, des personnes vivent, croient avoir été agressées, il faut rapidement aller à l'hôpital pour avoir plus que sa parole. Peut-être avoir une oui. preuve d'ADN,
5: oui, effectivement. La preuve d'ADN, par exemple, peut faire partie là, de, de la preuve qui va ressortir de la source médico-légale. Et tiens à, à profiter de l'occasion, peut-être, pour reparler de la clinique juridique juripop mm -hmm. qui existe et qui aide spécifiquement ce type de victime-là. Euh, soyez bien à l'aise à appeler quand vous pensez être victime de ce type de geste-là et à vous faire euh, conseiller juridiquement pour bien faire les choses. Évidemment, le plus rapidement on euh, va manifester finalement euh, à la police, notre désir de porter plainte le plus rapidement possible, la trousse médicale légale sera faite. Sachez que vous pouvez aller à l'urgence pour le demander, par mm -hmm. exemple, ou prendre rendez-vous rapidement pour euh, voir un médecin et le faire. Euh, ça devient effectivement de la preuve pour traverser euh, le cas échéant ou des accusations très retenues, mais euh, ce sont tous des éléments là, dont on tient compte et le temps, la, le, le temps qu'on a pris pour le faire euh, peut être aussi un élément dont on tient compte dans la preuve. Donc, ouais.
3: effectivement... On... Non, mais je trouve ça intéressant. Merci beaucoup. Très intéressant. Oui, effectivement, <rire> Jury Pop, que ça ligne, parce que des fois, il y a des gens ils, ils se posent même la question « Qu'est-ce qui est arrivé? » C'est ça. Appelez mm -hmm. Jury Pop, dites-le puis on, ils vont vous expliquer C'est oui, c'est peut-être une agression. Donc, ça peut, oui, peut éclairer quelqu'un. Tout
2: mm
5: -hmm. à fait. Puis j'invite aussi les gens à pas hésiter à aller voir des ressources et il en existe plusieurs. Euh, contente de savoir qu'on est investi là-dedans après les les vagues qu'on a eues. Mm -hmm. Il y a aussi des ressources pour femmes et pour hommes également, mais au niveau psychologique, au niveau sexuel, sexologique pardon également qui peut être regardé, qui prend le temps de consulter euh, si c'est nécessaire d'avoir de l'appui, si on a besoin de changer un logement par exemple, de place parce mm -hmm. qu'on a peur pour notre sécurité par exemple, ben, hésitez pas, il y a des gens euh, qui peuvent vous aider.
3: Très intéressant et une bonne cause. Je pense c'est important d'en parler. De, de, surtout quand on voit des événements comme il s'est passé. On verra la suite. Là. Euh, merci beaucoup, Nada. Euh, on se reparle la semaine prochaine.
5: Merci beaucoup. Au
3: revoir. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
3: Il y a une loi qu'on connaissait pas avant. Maintenant, on la connaît par cœur. Est-ce que ça vous dit de quoi, la loi sur la santé publique? Bon, c'est toute cette loi-là qui nous a régi pendant la pandémie, pendant la crise. Où est-ce qu'on établit l'état d'urgence sanitaire, ce qui a donné des pouvoirs extraordinaires au gouvernement? Je pense que le gouvernement aimerait bien gérer le... le, le la province, de cette manière, à l'année longue. Euh, cette loi-là, qui était quand même bien faite, mais qui servait pas trop, on, on voyait pas quand on allait s'en servir, heureusement, mais on a eu besoin. Mais on... on on pense à changer euh, certaines choses parce qu'avec l'expérience, on est là, nous, pour analyser tout ça, à euh, savoir juridiquement parlant, est-ce qu'il euh, y a des choses à
1: changer? On en parle avec euh, Maître Jean-Paul Boilly qui est avec nous. Bonjour. Oui, c'est euh, des choses qu'on doit changer. J'ai croisé justement euh, nos studios de l'Assemblée nationale euh, tout à l'heure le ministre Dubé et j'en ai pas parlé parce qu'il avait <rire> de pressée. et euh, son attaché de presse nous a dit cette semaine euh, qu'elle euh, euh, pensait euh, non pas changer la loi sur les services euh, la, la, la santé publique, mais plutôt la loi cadre, qui s'appelle la loi sur les services de santé et les services sociaux. Alors ça, c'est la loi qui encadre toutes les lois qui sont de nature de services de santé, dont la loi sur la santé publique. Et là où le bob blesse... Elle quand, couvre
3: quoi, cette loi-là? Ben,
1: cette loi-là couvre l'ensemble de tous les services de santé et services sociaux dans la province. Et c'est comme la loi cadre de la loi sur la santé publique. Okay. C'est la loi qui permet de faire des règlements et d'avoir la loi sur la santé publique. Maintenant, là où il y a un problème et là où le bas blesse, parce que cette semaine, le ministre avait annoncé, M. Dubé, il avait dit on va regarder ça, peut-être faire des changements, des modifications à la loi, puis là, il y a eu une, un rectificatif cette semaine, encore euh, jeudi, euh, de, de son attaché de presse qui dit, hm, on va peut-être pas changer la loi. Parce que la loi sur la santé publique, elle a été adoptée en 2001. Ça fait quand même 20 ans. Il y a certainement des choses qu'on pourrait changer. Style... Première des choses, l'article 119 qui permet, vous savez, Melle Bernier, ça fait un an et demi, là. on est gouverné de jour en jour par des décrets qui sont fait en vertu de la loi, c'est pas illégal mais fait de parce qu'on dit qu'on peut l'utiliser, ces décrets-là dans un cas d'urgence. On l'a assez dit à l'émission euh, je pense qu'on ne l'a pas dit dix fois, on ne l'a pas dit une fois. C'est quoi une urgence? C'est un cas d'urgence ben, quand le feu pogne, c'est ça une urgence mais là, le feu il est pogné, ça fait pas mal longtemps, les pompiers ont eu le temps là, les vaccins sont arrivés, etc. etc Et la loi, on gouverne toujours avec cet article 119 là des décrets de jour 30 jours, donc on passe pas par les députés de l'Assemblée nationale. –
3: Mais la loi, et là, c'était cet article qui est pas clair, ouais. la loi a un autre article, dans le même, je pense, ouais. deuxième alinéa, exact. Il prévoit... qui dit qu'ils peuvent passer par l'Assemblée nationale jours. pour renouveler aux 30 jours. Oui. Mais cet article-là, il est pas clair, parce que ça dit pas quand on doit...
1: Voilà, le problème est là, et l'opposition, cette semaine, à propos, fort à propos, lance le débat parce qu'il dit, ben, c'est pas la première fois qu'il le lance, là, et tous les partis d'opposition sont à peu près unanimes là-dessus, en disant, écoutez, là, c'est bien beau, là, mais ce qu'on dit, l'urgence... Puis on le dit à l'émission aussi depuis un an et demi, au début on disait écoutez, on n'a pas le choix, là c'est une situation d'urgence, il faut prendre des mesures, des mesures qui sont draconiennes, hein, souvenez-vous au début on disait on va-tu être obligé de mettre un masque, on va-tu un jour être obligé d'être vacciné, etc. Tout ça, là, être obligé, être obligé, de. c'est tout arrivé là, on va-tu avoir un couvre-feu, ouais. on va-tu avoir des, des, des restrictions, on va-tu fermer les magasins, les tout ça est arrivé, c'est tout arrivé quand? C'est arrivé en fonction de l'article 119 de la loi et adopté et les zones rouges, les zones oranges, les zones jaunes, les zones vertes ont tous été adoptés sous le même article 119 de façon urgente. Ouais. Alors là, il faut que le peuple qui est représenté par les députés, on l'a assez dit, puisse, en, en quelque part, donner des instructions au Parlement. Puis... Mais la
3: question, qu'est-ce que ça aurait changé?
1: Ça c'est une bonne question. Est-ce que les outils qu'on donne au Parlement, euh, on, si on change la loi, pis si on vient définir c'est quoi une urgence, pis combien de temps on peut utiliser une urgence, est-ce que ça aurait changé bien des choses? Peut-être pas, peut-être pas, je le sais pas. Ben, on est, on, on est donne l'exemple, le gouvernement
3: de... au lieu de renouveler pendant deux jours, oui. pendant un an et demi, Il faut... décide de passer par l'Assemblée nationale, oui. euh, donc... Est-ce que l'opposition n'aurait jamais se serait jamais opposée à l'état d'urgence sanitaire? Probablement euh, pas. Est-ce qu'il y aurait pu mettre d'autres
1: conditions? Ben, ou... c est, c est, c est, le problème, c'est qu'on vit dans un monde démocratique, puis on le dit tout le temps en droit aussi, puis dans les faits, on vit dans un monde d'apparence. Et là, c'est comme si il y avait apparence qu'un gouvernement ne gouverne pas de façon démocratique, mais de façon autoritaire, puisque on le sait, les, les décrets, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement, en fait, le Conseil des ministres qui a, qui, a, qui, qui fait adopter ces décrets-là. Or, le Conseil des ministres, ben, c'est tout le même parti. Hein? C'est pas le peuple qui décide. Alors, tout ça fait en sorte que l'apparence de... Oh, — Mais C'est là, Il est là.
3: là — Vous de... surpris. On parle-tu d'un gouvernement? Elle se fait combien de baillons qui... qui mettent... Euh... – Il oh, y, y
1: en a eu plusieurs.
3: <rire> – Parce là, que pour expliquer à nos auditeurs, ouais. on passe des lois avec des baillons, ça veut dire on gouverne. On, – on gouverne, ben, gouverne puis ça
1: s'appelle... T'as des questions à poser, pose-les. – Mais ça va, minutes, ferme bon. ça va passer pareil. ferme ta. puis ça va passer. – Le 10 jours, ça ressemble un peu à ça. – C'est dis... pas mal ça, mais c'est encore pire que ça. Parce que là, c'est le baillon, au moins, il y a des discussions qui se font. Là, il n'y en a aucune. Il y a des discussions qui se font hors adoption des décrets. Et j'en conviens que la Chambre siège quand même le, 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 ici le, le, le parlement l'Assemblée nationale siège quand même il y a des députés restreints mais ça siège donc il y a des débats qui se font mais sur l'adoption des décrets proprement dit il n'y a pas de débat parce que le décret en vertu de la loi c'est le conseil des ministres qui l'adopte alors tout ça fait en sorte que le, 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 le gouvernement c'est bien sûr moi j'étais assis dans un, un siège du conseil des ministres puis je serais capable d'adopter mes décrets sans jamais avoir à les débattre avec l'opposition Bingo, je veux dire, je m'en plaindrais pas, c'est bien évident, c'est beaucoup facile de gouverner quand t'as personne d'impact, c'est bien sûr, mais c'est pas la démocratie qu'on a adoptée ici au Québec et au Canada, et là, je pense qu'il faut qu'il y ait des changements, à, en tout cas à tout le moins cet article-là, pour qu'on vienne définir c'est quoi une urgence, puis combien de temps on peut utiliser une urgence euh, ouais. lorsque, oui, il y a encore urgence de santé publique Mais c'est plus la même définition Qu'au départ, on était prêt avec un virus On savait pas où on s'en allait Mais quand
3: même, on, on a eu un gouvernement Je trouve raisonnable Tout à fait. Mais parce que, bon, vous savez comme moi, M. Boily. La loi, c'est comme s'il avait utilisé un, 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 un jet d'eau qui ouais. peut tout arracher, là, mais il, le jet, ils l'ont mis à, 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 à faible à... débit. Léger, les, les les oui. Ouais, les gens pensent que le gouvernement était dictateur, autoritaire. Non, pas du tout. La loi leur donnait le pouvoir d'aller dix fois plus loin. Ben,
1: on a dit à l'émission souvent, avant que ça arrive, faites attention, s'ils sortent, sortent le bâton, ça va faire mal. C'est arrivé, là, ils l'ont fait. Il y a eu des couvre-feux, il y a eu le port du masque, il y a eu des amendes, il, il y a eu toutes ah sortes oui. de, de choses. Mais
3: encore là, ce que les gens comprennent mal, c'est que dans dans, dans la fourchette, là, dans la raquette, c'était dans le plus... Euh, ah, ben <rire> Comment on, comme on va dire? Dans le, plus, léger. dans le plus soft. Oui, le tout
1: à fait. Ils n'ont euh, pas on, sorti d'armée. On,
3: on aurait pu avoir un gouvernement, euh, peut-être un, un, un chef du gouvernement, un petit peu plus euh, genre euh, autoritaire qui ouais. aurait dit « en moins Et là, on va serrer à vice plus ça que Parce là, que moi, ouais, j'ai trouvé...
1: J ouais, mais il y a eu des sanctions. Mais on aurait pu être plus que ça. Mais il y a des gens qui pensent que c'est pas une façon d'agir en démocratie. Suis, non, moi je trouve qu'ils ont bien agi. Mais, mais, mais ils ont quand même bien agi lorsqu'on regarde le résultat. Mais il reste que les pouvoirs qui sont là, c'est des pouvoirs qui sont dangereux, surtout un gouvernement majoritaire tu dis, tu donnes un, 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 un conseil des ministres, le pouvoir absolu d'adopter des décrets au dix jours puis ad vitam aeternam là excusez l'expression ah mais... latine là mais c'est ça pareil, parce que là, il y a pas de délai il y a rien de prévu, puis ça fait quand même 15 mois que ça dure. Oh
3: oui, ça c'est sûr que à, à le regarder comme ça en surface c'est digne d'un film, c'est digne de ouais. Star Wars avec euh, le sénateur Palpatine qui va <rire> prendre le contrôle de la galaxie, pas, mais euh, c'est pour ça que Chabon, on,
1: on euh, va là leur... hein? le dernier film j'ai vu c'est le, le le, 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 c'est vieux Gone le, 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 <rire> oui, with the wind là. Okay. Okay. Là, bon. du, mais quand même je prends oui. mais, euh,
3: pour ceux qui ont, qui ont le goût de tirer des roches au gouvernement, moi je les ai trouvés quand même surprenants parce que ils il, il se faisaient taper dessus de l'autre côté ouais. parce que il redonnait rapidement des droits. Comme là, tout il déconfine ouais. relativement rapidement. Oui, tout à fait. Euh, Puis c'est ça la règle. C'est quand tu as ce pouvoir-là, tu t'en sers en urgence, exact. tu sais que tu n'as plus besoin, tu le reprends.
1: Ben, bon. Là aussi, il y, y a une question de. Tu redonnes des droits. Parce que c'est parce que quand. Que le gouvernement doit remettre les droits. Est-ce qu'il doit les remettre à la première occasion, à la deuxième, à la troisième? Là, on pense, aujourd'hui, puis on l'a vu, là, on est passé de zone rouge à orange, orange à jaune, puis il y a des zones qui sont rendues vertes, puis il y a des zones qui vont être tantôt complètement libérées. Bon. Ben, oui, en oui, cas, le... Moi, moi j'ai vu une zone libérée, ouais. c'était rouge, blanc, bleu, <rire>
3: c'était en avant d'un stade, j'ai vu, qu'il n'y avait plus de pandémie, là, là. Non, ça, à, là. Le, le Canadien a avait,
1: mis fin y a, y a, à la y y pandémie. Il y avait plus de masse, ouais. y avait des, il y avait des, <rire> y avait des, des, des gens pour faire puis brûler les chandails de Winnipeg. Mais hey, il reste hey, que
3: parenthèse, Mademoiselle Bolli, avez-vous remarqué, je, je, je prends pour le Canadien, hey. mais j'ai trouvé ça un peu par euh, cocasse par que
1: personne osé
3: chialer ben là-dessus. Non, non. Il y en a
1: qui <rire> l'ont dit. Mais il reste que tout ça, et, et, cela étant dit, les gens, oh, puis le docteur Rudol le dit, puis M. Dubé aussi, M. Legault aussi, les gens ont respecté les règles en, en général. Il y a eu des exceptions. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Le déc les décrets qui sont adoptés là, au cours des, des, des derniers jours puis des, des prochains jours vont faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande liberté, comme on a vu l'été passé. Ah. Effectivement, bon il ben, y a des fois, vous savez, les lois, des fois, ils ont, les, ont les, les défauts de leur qualité et l'inverse aussi. Alors, on, oui, on, on a confiné rapidement à cause des décrets au dix jours, mais comme vous le dites, on le fait aussi dans le sens inverse. Et puis là, ben, on pense que ça va nécessairement se faire dans le bon sens pour finir. Mais encore là, je pense qu'il faudrait revoir tout ça puis venir ben, encadrer un peu tout ça parce que c'est large, c'est vraiment large ben, les, les pouvoirs qu'on a donnés euh, au, au Conseil des ministres.
3: Entièrement d'accord, M. Boilly, comme on dit en bon québécois, un petit peu de fine-tuning oh après, ouais. après utilisation. Oh oui, c'est ça. On ben va ajuster les valves, on ah. va mettre ça performant un peu plus. Oui, effectivement, après l'avoir utilisé, il y a moyen, j'imagine, ouais. d'ajuster des choses, c'est ce que je voulais dire.
1: Exact. Puis on, on a quand même, là, une belle expérience de Vie, servons-en nous pour ouais. faire une expérience légale qui soit tout à fait reconnue et, euh, et un peu plus normale. Oui.
3: Mais je trouve ça intéressant qu'on parle comme tout, si tout était fini. J'espère qu'on aurait. <rire> bah J'espère qu'on qu qu est, mais... qu est dans le post-mortem, puis qu'on commence à dire Ah, voici ce qui s'est passé. On fait comme... Mais euh, je ne veux pas être prophète de malheur. Disons que ça va bien aller, le vaccin est là. Merci, oui. Madboli.
0: Cube Radio.